0: Bonjour et bienvenue dans Forecast, le podcast de la trésorerie et des trésoriers. Je suis Jean-François Galéa, cofondateur du cabinet de conseil en trésorerie et systèmes d'information AXI. Avec Forecast, je vous propose de rencontrer des professionnels de la trésorerie inspirants qui vont vous apporter leurs témoignages sur les sujets qui impactent et impacteront nos métiers.
1: On va essayer de se repositionner déjà d'un point de vue opérationnel, prendre un peu le même point de départ, point de vue trésorerie, après rechercher le bon positionnement sur les marchés. Donc, en plus, le début de l'année une, une bonne période en général pour les directions financières pour faire leurs projections. Ils ont fini leur budget. Donc, quelles sont les questions à se poser pour déterminer sa stratégie? Bah, je pense que la priorité reste toujours euh, les exigences opérationnelles. Donc, en langage de trésorier, on va se poser la question évidemment, euh, quel sera mon BFR sur l'année? Euh, on a vu qu'il avait beaucoup augmenter, notamment avec le coût des matières premières et l'énergie en 2022 Est-ce que je vais avoir de la visibilité sur mes cash flow euh, Est-ce que ça sera l'année de faire des, reprendre des investissements opérationnels un peu plus lourds Est-ce que les niveaux de valorisation actuels des entreprises justifient d'avoir une approche un peu opportuniste et de considérer une acquisition transformante euh, Aussi, quel est le niveau de financement auquel je vais avoir accès les, les niveaux de taux augmentent, donc le coût de la dette augmente aussi de l'autre côté. Tout ça, c'est les questions qu'on se pose habituellement et sur lesquelles on va essayer d'obtenir une réponse avant de de choisir des placements de trésorerie.
0: Dans cet épisode, je reçois Guillaume Laurence. Guillaume est Corporate and Institution Solutions Sales chez HPC Investments. Il nous indiquera quelles sont selon lui les perspectives des directions financières en matière de stratégie de placement en 2023.
1: Bonjour Guillaume. Bonjour Jean-François, bonjour à tous. Comment vas-tu alors ça va très bien, je vous remercie de m'inviter euh, sur Forecast, euh, je suis très heureux de participer à ce podcast, j'avoue que c'est un, un début d'exercice pour moi, c'est un outil un peu nouveau. Pour raconter la petite histoire, euh, je vous ai découvert euh, Axi par euh, l'intermédiaire d'un poste que vous aviez fait sur LinkedIn sur les projets pour la trésorerie 2023, voilà, ça m'avait intéressé, ça a intéressé certains de mes contacts et c'est un peu comme ça qu'on a pu échanger une première fois et développer le projet de, de faire un podcast aujourd'hui je vous en remercie.
0: Ah bah écoute, c'est moi qui te remercie, je suis content de, de pouvoir t'interviewer aujourd'hui, d'autant plus qu'on va parler avec toi d'un sujet d'actualité, parce qu'on est début 2023, et on va parler justement des tendances en matière de placement de trésorerie, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre cette année. Peut-être avant de commencer à rentrer dans le sujet, pourrais-tu te présenter
1: oui, bien sûr, volontiers. Donc, je m'appelle Guillaume Lorenz. Certains devineront à mon nom ou à mon accent que je suis alsacien. Je fais de la finance depuis à peu près 12 ans, soit un tiers de ma vie. J'ai travaillé longtemps dans des banques d'investissement internationales et maintenant pour un courtier qui s'appelle HPC, donc essentiellement avec des trésoreries d'entreprise et avec des banques pour la construction des produits. Je me suis spécialisé sur les placements en 2015. J'ai vérifié tout à l'heure, quand j'ai commencé, les taux étaient déjà à zéro. Ça veut dire que j'ai connu six ans de taux zéro et à peine maintenant des taux positifs. Pour vous dire un peu mon quotidien, mon métier c'est d'échanger avec des trésoriers, des directeurs financiers ou des gérants d'entreprise pour essayer de comprendre leur activité, la dynamique économique, leur secteur, etc., leurs investissements, les enjeux de la trésorerie et par ces échanges avec ces interlocuteurs et interlocutrices, c'est aussi des femmes, en réalité je ne connais pas les statistiques mais pour moi c'est à peu près 50-50, on essaie de construire une vision à 360 degrés de l'activité économique et des marchés financiers de l'autre côté pour construire des placements de trésorerie pertinents. D'accord, très bien.
0: Avant de parler de, de 2023, on va peut-être faire un petit récapitulatif de 2022. Est-ce que tu peux euh, rapidement nous, nous expliquer quelle était la situation en 2022 et quelles ont été les, les grandes tendances en matière de placement
1: oui, bien sûr. Bon, par mon expérience, ça fait plusieurs années que j'échange avec certains trésoriers. On va les appeler comme ça. Longtemps, ils m'ont dit, Guillaume, ce que je vais te demander est impossible. Hein. Tu vas devoir me trouver un placement à court terme, rémunérateur et sans risque. Cette situation a beaucoup évolué en 2022. Euh, le paradigme des taux a complètement changé. Et maintenant, on arrive à trouver des solutions intéressantes. Donc, l'idée, c'est de voir... Euh, Comment, en se reposant sur 2022, euh, la situation a évolué et euh, quels ont été les enjeux au niveau des trésoriers 2022 a, une, a été une année tellement de transition et intense qu'en regardant déjà 2022, on, va, on peut comprendre les enjeux pour 2023. Bon, Moi, j'essaie toujours de commencer par la réalité opérationnelle de la trésorerie et ensuite euh, s'adapter au marché. Donc, euh, surtout que si on peut faire le point sur ceux qui ont eu raison et qui sont dans la situation la plus confortable aujourd'hui, en réalité, de mon expérience, euh, c'est sont ceux qui sont plutôt rester court terme et liquide. On trouve toujours de l'optimisation, parfois il y a des arbitrages qui ont fonctionné, mais euh, ceux qui ont euh, respecté ces principes fondamentaux de la gestion de trésorerie aujourd'hui ont les mains libres pour être plus euh, disponibles. Ou à l'inverse, on garde des contacts avec des entrepreneurs qui peuvent être, eux, beaucoup plus ambitieux en termes de placement. Ils on, on vont investir ces actifs avec des rentabilités beaucoup plus élevées. Euh, on parle ici de 10-20%, mais on appelle ici plutôt à l'aspect euh, entrepreneur des interlocuteurs et une approche spécifique pour certains. Certaines positions de trésorerie ou à des niveaux différents, quoi. plutôt au niveau de holding que d'entité opérationnelle. Donc 2022 a été une révolution. Jamais les taux n'ont monté si vite. On a tendance à dire que la BCE a eu du retard toute l'année sur ses hausses de placement et que 75 bips pouvait paraître lent à un moment donné. Mais la réalité, c'est que c'est extrêmement rapide. Deux hausses de 75 bips et une hausse de 50 points de base qu'on a vu à partir de l'été, c'est du jamais vu historiquement. D'ailleurs, vous avez certainement pu le ressentir. Où est-ce qu'on en était en début 2022 Le marché était inondé de liquidités et les directions financières avaient renforcé leur trésorerie, notamment suite à l'expérience de 2020-2021. Pour vous donner une petite statistique, on commence l'année avec des entreprises qui ont une trésorerie liquide qui représente à peu près 50% de leur dettes. Ça, c'est les chiffres pour le SBF 250. Si vous faites un rapide calcul par rapport à votre trésorerie à vous ou à une situation plus personnelle, ça veut dire des réserves de trésorerie liquide extrêmement importante donc en théorie c'est un sujet qui est important pour la trésorerie quand on a tellement de trésorerie à, à, à gérer mais dans les faits mes clients me disaient encore à ce moment là vu la, le niveau de taux le, les placements de trésorerie représentent que 5% de mon activité pour revenir un peu en arrière euh, le rebord est resté négatif euh, jusqu'à fin avril, à moins 0,40. Il a commencé à passer positif en juillet 2022, puis augmenter augmenté euh, d'ici la fin de l'année. Euh, le taux de 3 ans, lui, a connu un premier pic à partir de juin, au niveau d'un 50, puis le creux de l'été. Euh, il s'est relancé à l'automne, avant euh, la réunion de la BCE de fin de l'année, où Madame Lagarde a eu un discours plus au quiche, et on a revu un, un pic en fin d'année. Bon, généralement, euh, c'est une certaine incertitude sur l'action de la BCE qui ont euh, retardé un peu les, les décisions des trésoriers en termes de placement. C'est en juin, véritablement, que tout commence. Les banques commencent à être encouragées à rembourser le TLTRO de la Banque Centrale et donc vont commencer à appeler leurs clients pour leur proposer des placements. J'imagine que c'est ce qu'ont ressenti les différents trésoriers qui peuvent nous écouter. À ce moment-là, la plupart restent quand même sur du cours. Euh, ils se positionnent à un mois et trois mois. Euh, on suit l'évolution de le rebord, les clients sont plutôt friands d'updates et on, on arrive à des produits qui rentrent dans la politique de placement des groupes. Maintenant, chacun est différent, mais quand vous recevez un, à chaque nouvelle update euh, des taux qui montent, est-ce que vous, vous attendez ou vous investissez Bon, jusqu'à octobre-novembre, la plupart ont attendu. Euh, néanmoins, vous allez commencer à faire le point sur vos DAT, CAT et calculer les bénéfices de repositionner ces, ces positions-là.
0: Donc, c'est vraiment sur le dernier trimestre que toi, tu as senti que
1: le, les placements revenaient, que les, les trésoriers euh, seraient intéressés au, à placer à leur trésorerie. Voilà, exactement. C'est sur le dernier trimestre où on a été plus confortable sur le, le rythme des hausses de la BCE. On pourrait revenir plus en détail tout à l'heure. Que les clients étaient plus actifs, on va dire. Ils se sont posés la question avant mais c'est là où ils ont pu prendre des décisions et commencer ce processus-là. Bon, évidemment, euh, certains ont voulu ressentir euh, les bénéfices des hausses sur les intérêts financiers à percevoir déjà en 2022. Et
0: tu penses que c'est une question de niveau de taux ou de confiance dans l'évolution des taux et dans le ce que justement les BCE étaient en train de mettre en place
1: les deux réponses sont justes. Quand on se repositionne d'un point de vue trésorier, je pense que c'est aussi une confiance vis-à-vis -vis de, des projections qu'ils pouvaient faire sur 2023. Et donc, c'est un peu l'enchaînement qu'on va pouvoir avoir par la suite, en comprenant les questions qu'ils se posent et comment préparer leur stratégie. À partir du moment où ils ont un certain confort sur la créativité opérationnelle, c'est là aussi qu'ils ont pu se repositionner. D'accord. Pour vous donner une, une idée, hein, alors on commence 2023 là, avec des DAT, CAT qui dépassent les 3%. Euh, quand on voit les différentes annonces de la BCE, c'est des niveaux qui sont au-dessus de ce qu'on appelle le taux pivot et des billets de trésorerie qui, à 3 trois mois, sont aux alentours de 2,50, à 6 mois, à 3%. Il y a un an, on peut déjà aller chercher du
0: 3,50. Maintenant qu'on a vu 2022, qu'est-ce qui peut raisonnablement nous attendre en 2023 Si jamais tu étais en, en face d'un trésorier aujourd'hui, euh, quelles seraient les questions que tu, tu penses qu'il devrait se poser pour justement déterminer sa stratégie de placement
1: C'est une excellente question. On va essayer de se repositionner déjà d'un point de vue opérationnel, prendre un peu le même point de départ, point de vue de trésorerie, après rechercher le bon positionnement sur les marchés. Donc en plus, le début de l'année, une, une bonne période en général pour les directions financières pour refaire leur projection. Ils ont fini leur budget. Donc quelles sont les questions à se poser pour déterminer sa stratégie bah, Je pense que la priorité reste toujours euh, les exigences opérationnelles. Donc, en langage de trésorier, on va se poser la question évidemment euh, quel sera mon BFR sur l'année. Euh, on a vu qu'il avait pu beaucoup augmenter, notamment avec le coût des matières premières et l'énergie en 2022. Est-ce que je vais avoir de la visibilité sur mes cash-flows euh, Est-ce que ça sera l'année de faire des, reprendre des investissements opérationnels un peu plus lourds Est-ce que les niveaux de valorisation actuels des entreprises justifient d'avoir une approche un peu opportuniste et de considérer une acquisition transformante euh, Aussi, quel est le niveau de financement auquel je vais avoir accès les, les niveaux taux augmentent, donc le coût de la dette augmente aussi de l'autre côté. Tout ça, c'est les questions qu'on se pose habituellement et sur lesquelles on va essayer d'obtenir une réponse avant de choisir des placements de trésorerie. D'un point de vue produit, l'avantage, c'est que maintenant, comme on l'a dit, le nouveau paradigme de taux fait que bah, vous serez dans les règles. On dit souvent, euh, en tant que père de famille, je connais bien, que pour que les, les enfants soient plus libres, il faut avoir un cadre qui est bien défini. Là, euh, on ne cherche plus le mouton à cinq pattes pour trouver un placement qui va être rémunérateur. Les stratégies seront plus simples. et euh, L'idée, c'est vraiment de définir comment en profiter. Donc, la question que tu posais concernant les projections, bon, certains ont dû voir cette vidéo euh, des différents présidents français qui, dans leurs vœux annonçaient en fin d'année que l'année va été terriblement difficile, mais que l'année prochaine serait pleine d'espoir. Bon, les analystes financiers, c'est un petit peu pareil, mais au-delà de la question de récession ou non, euh, tout de même, le risque d'un événement avec un impact économique brutal est beaucoup plus modéré actuellement et on est plutôt confortable là-dessus. Euh, si l'Eurostox fait plus 8% depuis le début de l'année, je pense que c'est un peu le reflet de cette D'accord, donc euh, globalement,
0: euh, malgré ce qu'on a pu vivre euh, là ces dernières années, ce que tu dis c'est que le, le consensus est plutôt sur une année plus clémente que ce que l'on vient de, de vivre
1: oui, exactement. Donc, en tout cas, les investisseurs font ce pari et de mes échanges avec les directions financières, c'est aussi ce que je ressens. Le premier, c'était la question vis-à-vis -vis de la Banque centrale, c'est que effectivement, les hausses de taux vont continuer, mais on est beaucoup plus confiant sur le rythme qui va arriver. Le deuxième pari, c'est qu'il bon, y a un risque de récession. En général, les, les analystes étaient plutôt à 50-50, mais ça va être un, un atterrissage en douceur et pas une récession assez violente. Le troisième, et lui qui est un peu porteur d'espoir, c'est la réouverture de la Chine qui pourrait de manière indirecte ou plus directe avoir des bénéfices pour les trésoriers en France et pour l'économie globale de manière un peu plus générale. Moi, je vois des trésoriers pour avoir un ancrage un peu plus local qui ont beaucoup soutenu l'activité opérationnelle en 2022. Là, ils sont plutôt confiants sur leurs projections. Au niveau des investissements, on va essayer de saisir l'occasion d'investir dans une transformation. Pour les acquisitions, on a des grands groupes qui a de la trésorerie liquide pour se tenir prêt pour une acquisition. Au niveau des financements, c'est là que la question peut être un peu plus difficile. Les négociations peuvent être plus longues avec les banques et on gère aussi le timing sur les taux. Pour les levées de fonds, nous, on travaille régulièrement avec des start startups, des biotech, des groupes en forte croissance. 2021 avait été extraordinaire, 2022, les levées ont été beaucoup plus difficiles. Et là, ce que je ressens en début d'année, ils sont plutôt rassurés sur la possibilité d'avoir accès à nouveau au fonds. Donc, comme tu le disais, on, il y a évidemment, il faut être toujours précautionneux en termes de trésorerie, mais on peut être un peu plus confiant sur les projections et donc avoir une stratégie un peu plus qui repose sur des piliers plus solides. C'est rassurant pour la trésorerie, mais pas que.
0: C'est toujours intéressant d'avoir ce genre de retour. Donc ça, ce sont un peu les les points que tout trésorier par laquelle devrait passer dans sa réflexion pour ses placements 2023. Mais d'un point de vue sectoriel, est-ce qu'il y a des best practices que tu observes
1: qui peuvent être spécifiques à certains certains secteurs ou certaines activités euh, Oui. Alors plutôt que des best practices, c'est un peu une tendance. Hein. Donc ce qu'on voit ou ce qu'on ressent, c'est que en réalité, les groupes qui avaient des marges plus importantes ont pu s'adapter plus rapidement et donc euh, ont été plus sereins sur le cash flow et donc on réagit plus rapidement en termes de placement. Là, j'ai en tête l'exemple d'un groupe qui est spécialisé dans des logiciels avec une forte valeur ajoutée, euh, avec une activité aussi assez concentrée et spécialisée, donc euh, peu de possibilités d'investir dans l'opérationnel. Eux, ils ont commencé à réinvestir leurs réserves structurelles déjà en juin pour un premier cas et maintenant à la fin de l'année. Et là, ils il, il le font de manière active pour se reconstruire un portefeuille sur les années à venir. Maintenant, euh, les intérêts financiers qu'ils perçoivent dépassent le coût de leur dette euh, à long terme. Donc le caris s'est inversé c'est très positif pour eux. A l'inverse, on a des groupes euh, de coopératives agricoles ou des groupes industriels qui, eux, ont dû soutenir l'activité ou du moins certaines filiales, ils n'avaient pas forcément ce pouvoir de négociation, où ils ont subi les hausses de manière assez fulgurante euh, et ont perdu quelques mois avant de pouvoir les impacter sur les clients ou les distributeurs. Ben Là, ils pensent que les hausses vont pouvoir passer, ils vont retrouver un certain volant de trésorerie qui vont leur permettre de faire quelque chose. Il y a un aspect sectoriel en fonction un peu de justement ce rythme d'adaptation à l'inflation et après il y a un aspect peut-être aussi bilanciel. Très bien et au niveau de la BCE, comment ça se passe Quelles sont ses projections pour 2023 ben, selon les, les économistes qui sont interrogés régulièrement par euh, Bloomberg en, en ce moment le, le niveau de taux qu'on attend de dépôt c'est 3.25 d'ici le mois de juin euh, par le biais de deux hausses d'un demi-point euh, lors des réunions de février et mars suivies de 25 points de base en mai au juin donc on voit que les hausses continuent mais disons que le rythme se ralentit et à partir de T3 la banque pourrait commencer euh, un premier mouvement de baisse les marchés sont confiants dans cette approche et vraiment dans la possibilité que le, un peu en suivant le rythme de la Fed les les taux pourraient même baisser à partir de la fin de l'année. On peut quand même se poser la question est-ce qu'on va trop vite euh, La réalité, c'est que je pense qu'il y a eu une telle angoisse de l'inflation rationnelle ou irrationnelle que certains ont pu avoir l'impression que les prix n'allaient jamais s'arrêter de monter, alors que là, on est sûr que ça va refluer ou quasiment sûr. Et donc, la décrue de la partie un peu émergente et exagérée de l'inflation devrait arriver. Donc, le vrai débat, ce n'est pas seulement euh, est-ce que la hausse va disparaître, mais à combien on va rester et quel va être l'accord inflation. Maintenant, euh, si on on se positionne sur des taux qui vont être supérieurs à 3%, on pourrait être assez confortable vis-à-vis -vis de ce niveau-là. Et donc, d'un point de vue marché, il n'est ni trop tard pour réagir, mais ça peut être le moment de s'engager. D'accord, d'accord.
0: sur un sujet un peu plus spécifique, euh, pendant tout euh, 2022 et même avant, on a beaucoup entendu parler euh, des investissements ESG. Oui. On en est où aujourd'hui Et
1: euh, sur 2023, tu penses que ça va donner quoi alors, d'un point de vue des investissements ESG, quand les taux étaient négatifs, le choix d'un investissement ESG a souvent été une motivation supplémentaire pour essayer de regarder euh, différents types d'investissements et voir considérer des investissements euh, plutôt moyen terme. Donc, euh, on a essayé de construire des formules de placement ou proposer des solutions qui allaient dans ce sens-là. Maintenant, euh, les stratégies OSG ont beaucoup été critiquées euh, par rapport à la, à la réalité de leur investissement et juste en rapport avec euh, l'aspect un peu greenwashing qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de ça. Aussi, euh, sur un simple comparatif, si on regarde les titres de l'énergie, ils ont extrêmement bien performé euh, en 2022 et donc euh, la comparaison assez difficile, euh, en tout cas sur les performances. Maintenant, euh, ce qui est établi et accepté par le marché, c'est que si on prend en compte ces critères de « sustainability », la plus-value créée à moyen terme va exister et les gouvernements européens, ils ont dû faire face à l'urgence d'un point de vue approvisionnement énergétique. Donc, c'est aussi ce qui a motivé les performances extraordinaires des groupes énergétiques sur les énergies fossiles. Maintenant, euh, la tendance de fonds de réinvestissement dans la transition, euh, je pense qu'elle est toujours là et Autant il était difficile pour les valeurs de croissance de type ESG de faire face à l'évolution difficile des marchés financiers avec moins d'accès au financement et des taux obligataires plus élevés, autant là, certains analystes de grandes banques, si vous reprenez les projections financières, pensent que le, le timing pourrait être de retour pour eux. Donc pourquoi pas reprofiter de cette situation pour réinvestir sur ce type de titre là avec peut-être une visibilité, une transparence mieux établie et des actifs qui vont profiter de, des projections actuelles.
0: D'accord, merci. C'est très clair. Peut-être pour terminer, un, un petit mot sur, euh, au-delà des, des taux d'intérêt, les évolutions, on constate sur les placements. Parce que là, pour l'instant, on a parlé beaucoup des taux et, et de leurs évolutions, mais euh, est-ce qu'il y a d'autres critères qui, eux aussi, euh, ont évolué et sont aujourd'hui euh, à prendre en compte
1: euh, oui, alors maintenant que les, les critères essentiels pour la gestion d'un placement de trésorerie euh, vont pouvoir être respectés, que ce soit euh, la connaissance des risques, la liquidité, la protection du capital, et un horizon qui reste quand même court terme dans la mesure où on place la trésorerie et on veut qu'elle soit disponible à terme pour l'investissement opérationnel, ben, on va pouvoir euh, utiliser le placement comme un nouvel outil. Euh, Au-delà des taux, parce qu'évidemment on, on va chercher le taux qui est le plus intéressant, on va pouvoir essayer d'ajouter de la plus-value euh, à nos placements et d'en faire un véritable outil stratégique d'un point de vue de la direction financière. On a par exemple des clients qui ont décidé d'utiliser les placements pour couvrir leur passif, donc ils vont peut-être se positionner plutôt à, à taux variable pour faire face à une échéance de dette future. Euh, certains qui étaient vraiment soucieux de l'inflation vont avoir un placement qui peut aussi bénéficier d'une hausse de l'inflation et donc euh, utiliser ça comme une sorte de hedge naturel. Ça peut aussi donner un accès direct euh, au dynamisme des marchés ou dans la préparation d'une acquisition. Récemment, j'ai eu la demande d'un groupe industriel dans l'agroalimentaire qui voyait des prix des énergies qui restent élevés, donc il a choisi un placement qui en tirait profit. Mais tout ça est permis simplement par le fait que les niveaux de taux nous permettent aujourd'hui de construire des choses où vous aurez le capital garanti et la possibilité d'avoir une approche un peu plus stratégique.
0: Ouais, donc une stratégie qui ne vise pas simplement à faire du, du résultat financier,
1: oui. mais à euh, s'inscrire dans une stratégie un peu plus large de couverture de risques. Ou, euh, ou autre. Voilà, ou d'approche stratégique, mais avec le confort d'être cohérent par rapport à la politique de placement qui a bien été définie. D'accord, très bien, c'est très clair.
0: Merci beaucoup, Guillaume. Merci à toi. Et Écoute, je, je suis certain que tous ces conseils et toutes ces données vont être utiles aux trésoriers qui nous écoutent. Je te dis bonne journée, à bientôt.
1: Ben, bonne journée, excellent début d'année à chacun et je vous souhaite d'évoluer dans les, les clous que vous avez estimés en ce début d'année. Merci.
0: Ce podcast est maintenant terminé. Si vous avez apprécié cet échange, n'hésitez pas à liker et partager. A bientôt pour un nouvel épisode de Forecast, le podcast de la trésorerie et des trésoriers.